0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie.
1: Une présentation d'hôtel à la maison, accélérateur de bonheur et de l'équipe Bérubé, c'est réglé.
0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Au 177 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. Salut tout le monde, bon samedi. Max Lalonde qui s'installe au micro du 177 Estrie pour cette deuxième émission des Douceurs de l'immobilier en Estrie. Merci d'ailleurs pour les réactions sur le premier la semaine dernière. C'est plaisant de vous lire, c'est le fun d'échanger avec vous. On sent que l'immobilier, c'est un domaine qui vous passionne. On sent que c'est un domaine aussi qui avait des passions et qui soulève beaucoup de questions. Aujourd'hui, avec les différents intervenants, nos différents collaborateurs, on va parler de propriétaire versus locataire. La réalité de vouloir s'acheter une maison, quitter son loyer, vendre sa maison. Est-ce qu'on rachète ou est-ce qu'on s'en va en loyer, est-ce qu'on se prend un condo, qu'on va louer? Le meilleur scénario, c'est lequel on va tenter d'y répondre ce matin avec nos collaborateurs. D'ailleurs, on va recevoir François Lambert à la fin de l'émission qui a écrit un article qui a fait beaucoup réagir là-dessus sur être propriétaire, être locataire. Avant d'accueillir mon premier invité, je vais vous donner des chiffres un peu sur le portrait global de l'Estrie. À Sherbrooke, par rapport à 2021, il y a eu une augmentation de 26,5 du prix des loyers qui a été. Dénoté. Et là, on en 2023, on ne parle pas d'une évolution d'une échelle de 12 ans. Là, on parle des deux dernières années. C'est énorme. Il y a quand même, en début euh, d'été 2022, juin 2022, une cinquantaine de familles qui avaient toujours pas trouvé de logement en vue du 1er juillet parce que Sherbrooke est frappé par un taux d'inoccupation qui est anormalement bas. Les loyers sont pris, mais les loyers sont chers. Et pour plusieurs familles, c'est un scénario qui est... L'enfer, c'est même devenu un cauchemar. Quand on regarde froidement et qu'on se dit qu'une cinquantaine de familles n'ont pas d'endroit où se loger, familles avec des enfants, c'est un drame. Et là, le politique est impliqué là-dedans pour trouver des solutions. Et rappelez-vous, la semaine dernière, épisode numéro un, on a parlé de l'état des choses en immobilier. On a parlé, et c'était dans les nouvelles dernièrement, là, sur, euh, sur le site du FM 1077, justement, L'arrêt des chantiers complet quasiment à Sherbrooke où les constructeurs de la région ont de la difficulté à mettre leur projet en branle, à compléter leur projet. Donc tout ça, ça crée un, une belle tempête qu'on va tenter de démystifier euh, aujourd'hui. Vous l'avez entendu la semaine dernière, il est de retour cette semaine puis ça va être sérieux parce qu'il a ses lunettes. Claude Hébert, gestion privée. Salut Claude. Salut Max, comment ça va? Ça va très bien. Pis c'est vrai que c'est un dossier qui qui génère beaucoup de questionnements parce que on parle pas simplement de jeunes qui veulent s'acheter une première maison. C'est un dossier qui frappe des adultes dans la quarantaine qui ont des familles avec deux enfants et qui présentement là sont soit pris à la gorge avec leur loyer et ou peuvent pas s'acheter de maison. Exactement. Puis tu sais c'est fou parce que t'es arrivé avec plein de scénarios, plein de calculs. Puis je vais te lancer ces l'angle de l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mars 2023, est-ce qu'on est mieux d'être propriétaire ou d'être locataire? Il y a
2: plusieurs facteurs qu'il faut faire regarder. Là. Si on est seul dans un logement, il euh, faut regarder les coûts. Ouais. Euh, seulement le coût de l'hypothèque versus le coût euh, de la maison. Donc, il y a un, y a un site qui s'appelle imostat.ca. Accessible à tous. Accessible à tous. On rentre nos données, dans le fond, le, le loyer, euh, l'augmentation du coût de loyer en pourcentage ouais. par année. Euh, puis on met aussi euh, le rendement qu'on espère avec nos placements. Donc, il y a un comparateur entre, est-ce que je mets la différence de, entre mon loyer et l'hypothèque ouais. en placement versus euh, si l'hypothèque coûte moins cher, comment ça va donner? Puis ça va vous donner un scénario.
0: Parce ouais. que la trame de fond de l'émission d'aujourd'hui, c'est ça, c'est de dire, je prends pas, pas de maison que j'achète et je paye une hypothèque, je vais payer un loyer, mais je vais mettre de l'argent de côté ailleurs. Puis on veut voir lequel va arriver à la ligne d'arrivée en premier, dans le fond.
2: Dans le fond, on veut savoir, là, moyennant, mettons, c'est quel qui coûte le plus cher, le loyer ou l'hypothèque avec les frais de la maison et la différence entre les deux, on l'investit. Ouais. Donc avec, je vais donner un exemple, un loyer à 1 500 qui aurait, euh, là tu parles de 26 d'augmentation en ouais. deux ans qui est énorme, mais si on l'augmente juste de 5 ouais. bon, à partir de quelle année la maison est plus rentable versus garder mon loyer. OK. Donc, un, un exemple de quelqu'un qui a un loyer, on va dire à 1 500 Donc, on s'entend à 1 500 Sans les
0: autres frais. Là. Sans les autres frais. On Ça, c'est ton, ton prix de bail.
2: Juste le bail. On ne parle pas de, de chauffage, on va parler juste de coûts. Okay hypothèque versus euh, le, le, le loyer. Si on met un, un, un loyer à 1 500 qu'on met un coût d'augmentation à seulement 2 par année. Ce qui est logique. qui est logique. Ouais. Puis on prend une hypothèque de 250 000 euh, avec, on va dire, des frais de taxes foncières et les, euh, les travaux annuels ouais. d'à peu près 4 500 À partir de la troisième année et demie, la maison est plus rentable.
0: Donc, le choix, si tu as l'intention de t'installer longtemps, est assez... Claire. Exactement.
2: Si on va avec une augmentation de 5 qui est plus réaliste si on regarde les deux années, mais qui est, qui est pas réaliste à long, long terme, ben à partir de la deuxième année, la maison est plus rentable. Ouais. Par contre, si on va avec un loyer qui est à 1000 là, la, la différence est vraiment énorme. Là. Donc, si on va avec un loyer qui est à 1000 qu'il y a une inflation à 2 Bon, on est mieux de rester. Euh, pas une, une augmentation des loyers de 2 ouais. On est mieux de rester dans notre loyer parce que la maison va nous rapporter moins en bout de ligne. Donc, c'est sur
0: une longue période, dans le fond, là. C'est
2: sur 25 ans. Donc le calcul ouais. va se faire sur 25 ans euh, pour l'hypothèque et pour
0: euh, le loyer. Parce que si je me souviens, j'ai été propriétaire de blocs appartements, on louait des 4,5 et demi à 575 Aujourd'hui, ça se trouve à peu près plus. Puis si ça se trouve. C'est pas... Euh, c'est pas le genre de loyer que tu veux. Non, non, c'est pas, pas le reine d'Elisabeth, on s'entend. Un, un loyer convenable... Un on dit aujourd'hui, là puis c'est pas moi, c'est Radio-Canada qui rapporte ces chiffres-là, on dit qu'un loyer convenable, un demi on s'attend à payer entre 1000 et 1400 à peu près. Ce qui, pour beaucoup de monde, représente un paiement d'hypothèque. Puis il y a bien des gens qui ont cette pensée-là de se dire, « Ben là, si je peux payer 1400, je vais m'acheter une maison. » Sauf que le scénario de l'autre côté, c'est que quand tu arrives pour la maison, on a parlé de la semaine dernière, mais tu as, as les taxes de bienvenue, tu as des taxes, t as, t as, t as tout ça. Le, lo le, le loyer, tu dois en avoir dans ton bureau des gens qui ont encore en tête que c'est de mettre de l'argent dans un trou noir là, que de se payer un loyer. Oui, mais faut, dans le fond, c'est un, un
2: montant qu'on met pour se loger. Ouais. Donc, c'est un peu comme le, le débat, est-ce que je loue ou j'achète un auto? Bon, il n'y a pas de remède miracle pour, pour personne. Si on avait ouais. toute la même ligne directive, ça serait très facile pour tout le monde. Euh, quand on regarde une hypothèque à 250 000, à 5 là, les taux actuels, ouais. on va parler d'à peu près 1 437 de paiement. d'hypothèque. L'hypothèque, ouais. ça veut dire que si toi, ça te coûte 1 400 de loyer, puis tu dis, je ne veux pas le mettre dans, dans, dans l'eau, probablement que d'acheter une maison puis de payer les frais à côté pour capitaliser sur quelque chose, ça va plus te tenter. Il y en a qui vont dire, ben moi, à la place de capitaliser à côté, mettons, le, le, le 800 que ça coûterait de plus par mois, ben moi, je vais l'investir, puis au bout de 25 ans, ben, je vais avoir plus d'argent que si j'avais acheté une maison avec l'entretien et tout le trouble que ça donne. Ouais. Donc, il y, y a souvent le débat pour la famille, c'est quoi j'ai de besoin. Fait que souvent, quand on part de, de logement, c'est parce que il euh, y a un nouveau membre dans la famille qui arrive ou euh, on a grandi puis on veut plus grand. Fait que, y, si on achetait un... Si on louait, que un plus gros euh, appartement, ouais. ben on arriverait avec des frais encore plus élevés. Donc, quelqu'un qui voudrait un 5,5 ou un 6,5, on va tourner autour de 1 2000 par mois. Là, ouais. Ça veut dire que euh, l'hypothèque à 1400 là, est vraiment plus rentable.
0: Puis, se sont invités dans la danse aussi à Sherbrooke des condominiums de luxe en location. Euh, et là, on parle de loyer à 2005 3000, 3 par mois. Oui. Quand on est rendu là... C'est plus l'argent, le questionnement, c'est « ça me tente plus de m'occuper de mes affaires ou de faire le gazon, puis tout ça, puis je vais être d'une place où on va s'occuper de moi, dans le fond. »
2: Exactement. J'ai euh, des, des retraités qui sont bien nantis, qui auraient les moyens d'acheter une maison. Eux, ce qu'ils se disent, c'est « moi, j'ai un pied à terre, mais je veux pas d'obligation. Si je décide de partir, ben j'ai ouais. pas à vendre ma maison, à refaire du home staging, à payer des frais. Dis-moi, je termine mon bail puis je
0: change de place. Quelqu'un nous écoute ce matin. Il est dans le dilemme de peut-être vendre sa maison les enfants sont partis. Euh, puis ça arrive souvent. Là, tu as des enfants, en as trois, t'as une grande maison, les chambres, ben les enfants partent, euh, volent de leur propre zèle, ça s'en va à l'université, à l'école, ça change de région. Tu te ramasses seul d'une grande maison avec ta conjointe inévitablement, vous allez avoir la discussion de « est-ce qu'on réduit? Oui. » Ces gens-là, quand tu leur parles, quand ils débarquent dans ton bureau, majoritairement, est-ce que ça leur effleure la tête de peut-être aller en loyer? Ben ça, c'est des discussions qu'on a avec les clients avant qu'ils arrivent à, à ce point-là.
2: Donc On leur, on leur demande d'emblée qu'est-ce qu'ils veulent faire avec la maison lorsqu'ils vont être à la retraite, lorsque les enfants ne sont pas là. Donc, le, le réflexe qu'ils ont euh, de, de, de choisir lorsqu'arrive le, le moment euh, oh oui. choisi, ben, ils ont déjà la réflexion qui est déjà faite. Donc, ils savent ce qu'ils vont faire. Donc, c'est pas une discussion qu'on a, mais ben, demain, tu vas à ta maison. Là. On a eu cette discussion-là des, des années auparavant. Là.
0: Puis, tu sais, faut le, le préparer. Puis, dans le prochain bloc, on va parler justement d'accès à la propriété, d'en acheter peut-être une deuxième puis des scénarios de gens qui ont vendu leur maison récemment. Si c'est votre cas, on aimerait ça vous entendre, écrivez-nous sur la page du FM 107 Estrie directement sur Facebook. On va vous répondre. Le questionnement aujourd'hui, c'est dans le contexte actuel, là, avec la flambée des prix, là, je suis allé à l'épicerie cette semaine, une boîte de céréales, c'est 6,50. Oh oui. La vie coûte plus cher faut être au fait de qu'est-ce que ça coûte un appartement, faut être au fait de qu'est-ce que ça coûte une maison. Vous avez à prendre cette décision-là demain matin. Est-ce que vous choisissez la maison? Est-ce que vous choisissez l'appartement? On est avec Claude Hébert de l'équipe Hébert, gestion privée. On revient dans trois minutes. Vous écoutez Les Dessous de l'immobilier en estrie au 107 Estrie. Les Dessous de l'immobilier en estrie au 107 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. En vous souhaitant un excellent samedi, c'est les dessous de l'immobilier en Estrie. Max Salon avec mon collaborateur Claude Hébert. Claude, on a continué à parler pendant la pause, puis on, on, on s'est amusé à aller voir. Puis je ne sais pas si amusé, c'est le bon mot, là, sur le site logiquebec.com, et j'ai fait appartement à louer Sherbrooke. Exactement. La question qu'on se pose aujourd'hui, mars 2023, est-ce que acheter une maison ou louer un appartement, louer un condo, lequel est le meilleur scénario? Évidemment que toutes les situations sont différentes, mais pour vous donner un ordre de grandeur, un 1,5 à Fleurimont, 560 par mois. Un 3,5 au centre-ville de Sherbrooke sur King West, 840 par mois pour un 3,5. Un appartement qui me semble neuf, un 4,5 sur le boulevard René-Lévesque à Sherbrooke, à 1425 par mois. Et là, les 5,5, ça monte à 1700, 1800. Très grand 5,5 ,5 avec ascenseur, 1895 tu n'as pas la télé, tu n'as pas Internet. Il euh, y a des frais afférents à ça. Les scénarios sont différents. On parlait d'investissement tantôt, on parlait de placement tantôt. Le scénario idéal, quand tu nous as donné des scénarios de, 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 de prix d'hypothèque, c'est de dire mettons, OK, mais je vais aller en loyer, mais je vais quand même placer des sous. Oui. Je vais quand même faire du placement je vais aller chercher du rendement ailleurs. La réalité, présentement, est-ce que le commun des mortels est capable de placer des sous, de placer de l'argent? La situation
2: en tant que telle, là, avec l'inflation, la flambée des coûts, euh, je te dirais que c'est plus difficile pour certaines personnes de mettre de l'argent de côté. Là. Euh, les mieux nantis continuent à en mettre. Certains vont en, en mettre un petit peu moins. Ouais. Mais Je pense que quand on a l'habitude d'en mettre, il ne faut pas perdre cette habitude-là. Là. Donc, ça devient comme... un un, un frais fixe qui passe à chaque ouais. mois. Là.
0: Et Est-ce que tu as vu des scénarios dans ton travail où des gens, à cause de la hausse des taux d'intérêt, étaient plus capables de cotiser à leur réel ou à leur placement quotidien de la façon où ils le faisaient? Ah, pas de nom de cas, mais as-tu reçu des téléphones qui disaient « Ouais, le 400 que je te donne par mois pour mes placements, on l'arrête à cause de mon taux d'intérêt qui a augmenté? » Euh,
2: j'en ai eu quelques-uns, mais euh, j'en ai pas eu tant que ça. Donc, euh, la clientèle que j'ai sont quand même aisées. Donc, je te disais que je suis peut-être pas la personne la, la mieux équipée ouais. pour te répondre <rire> non, à, je cette, à cette, mais cette question. Mais c'est des mais, scénarios qui sont possibles. Certains clients l'ont fait. Là, les, les fils de ou les enfants de nos clients, eux, ont on plus de difficultés à mettre de l'épargne de côté, justement, parce que tout a euh, augmenté beaucoup.
0: Puis, on en parlait tantôt dans ce scénario-là de choisir si on veut devenir propriétaire ou locataire il y a toujours l'option de s'acheter un, un bloc et d'y rester. Parce que ça frappe l'imaginaire des gens de te dire dire, ben, je vais investir en immobilier, mais aussi, je vais recevoir un revenu et c'est la phrase cliché, là, ma maison va se payer toute seule.
2: Euh, ben, des, des fois, c'est des conseils qu'on donne à certaines personnes. « dis Moi, j'aime ça le logement. Ben, » On achète un triplex, un duplex ou un quadruplex. Ouais. On reste dedans. Et la journée qu'on va acheter une maison, ben, on, a, on a de l'immobilier à côté qui est, ouais. qui est déjà là. Donc, on part quand même bien dans la vie. – si je donne un exemple, euh, un jeune qui va acheter un quadruplex. Ouais. là, Quand on va regarder les quadruplex, il faut regarder la rentabilité. C'est comme une compagnie, il y a les dépenses et les revenus. Ouais. Donc, euh, un quadruplex, on va dire qu'on va donner la même mise de fonds sur les deux. On va dire qu'on donne 80 000 parce qu'il y en a un qui est à 800 000, puis le minimum, c'est 10 qu'il faut donner. Ouais. Donc, on aurait une hypothèque de 720 000 qui nous coûterait 4, 100, 4 170 000 par mois. Et il faudrait à ça rajouter, dans le fond, le, les, les frais d'entretien, euh, taxes scolaires et tout. Donc, on arriverait avec un paiement d'environ, on va dire, 5 500 à 6 000. Ouais. Mais si nos loyers sont euh, de luxe, puis on réussit à les louer à environ 2 500, euh, comme certains le font à Sherbrooke, bon, on va avoir 2 000 dans nos poches pour rester dans le dit duplex. Ouais. Si on en ajoute un qui est un, un peu moins cher, on va dire à 400 000, à 500 000, et je mets quand même le 80 000, j'ai une ouais. hypothèque de 420 000. Ouais. L'hypothèque va me coûter grosso modo de 2400. Avec les frais, je vais arriver euh, grosso modo à 3260. Puis, je vais avoir des, des revenus de 1200 par loyer, donc 3600. Donc, je vais avoir un, un, un gain à chaque mois de 336. Ouais. Donc, est-ce que j'aime bien avoir un gain de 2000 en ayant une plus grosse hypothèque qui se paye seule ou en avoir un plus petit? Donc, il faut choisir euh, adéquatement le, le, le Plex qu'on va... Euh, choisir lorsqu'on va ouais. l'acheter. Donc, de, de parler là, avec euh, des agents d'immeubles, euh, c'est toujours une bonne chose. Là.
0: Mais dans un scénario comme celui-là, qui en est un très bon, faut considérer aussi qu'à partir du moment où tu t'achètes un triplex, tu réponds à des gens qui vont avoir besoin de toi parce que la toilette est bougée, parce que si, parce que ça. Tu t'achètes de la job aussi. Euh, dans tes clients qui ont pris la décision de, mettons, vendre la maison puis de louer un condo, il y a de s'acheter de la tranquillité d'esprit aussi en même temps.
2: Exactement. Donc, c'est sûr que si c'est juste un duplex, puis la personne est rendue tout le temps chez vous parce qu'elle n'est pas capable de changer un globe, ça devient problématique. Je pense ouais. qu'il faut mettre un certain barème sur ce que vous voulez faire ouais. comme entretien, puisque les locataires peuvent faire eux aussi. Là. Donc, une toilette qui est bouchée, normalement, on est supposé être capable de la déboucher. Certaines personnes appellent les propriétaires, mais là, à un moment donné, il une question de gros bon sens.
0: Oui, absolument. Puis, dans tout ça, tu sais, puis le pire là, dans cette discussion-là, c'est que on dirait que le scénario idéal est tout le temps accolé à la personne qui le choisit. Sauf qu'il faut aller chercher de bons conseils pour faire ça. Puis les chiffres que tu nous as présentés tantôt représentent la situation vraiment actuelle avec les hypothèques et ou les prix de maison qui... Le taux, le, le taux d'intérêt va redescendre éventuellement un petit peu, mais la valeur des maisons, ça ne redescendra pas, là. Ben, il y a eu une...
2: Ça avait monté là, dans le temps du COVID. Ça s'est ouais. stabilisé, je te dirais. Il euh, n'y a plus de surenchères ou il n'y a presque plus de surenchères sur les maisons. Donc, ça se stabilise. Donc, euh, je te dirais que les, les... dans nos, nos planifications, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met une croissance de 2 de la ouais. valeur de la maison annuellement.
0: Parce que les prix de loyer, on en parlait tantôt, puis tu sais, je regarde encore, là, je suis sur, encore sur Logis Québec. Euh, 12e avenue, Fleurimont, Sherbrooke. Un studio de luxe, tout inclut 1375 par mois. Oui. Cette perception-là, puis on dirait que quand tu as eu une maison, tu étais propriétaire, puis que tu as vendu ta maison et que là, on t'a refait un chèque d'un six chiffres parce que ça fait longtemps que tu ta maison, c'est difficile d'aller signer pour un loyer. Puis tu dois le vivre avec des clients d'un certain âge qui décident de vendre leur maison, qui ont acheté ça dans les années 80, ils ont payé ça 53 000, sont sortis de là avec 600. Oui. Puis là, d'aller en condo, ça doit être difficile de faire comme Hey! Je vais payer 1 par mois, puis je le reverrai jamais. Exactement. Mais je pense que c'est une
2: tranquillité d'esprit qui, qui, que ces gens-là veulent. Donc, ce n'est pas le, le paiement comme tel. Donc, il y a un frais pour se loger, là, peu importe où, où on va se loger. Euh, c'est de voir là, vraiment ce que les, les gens veulent. Certains euh, ont décidé de garder leur maison aussi, puis ils la louent l'hiver. Que, ouais. Donc, euh, la louée toute l'hiver paye les frais annuels. Donc, eux restent six mois en Floride, reviennent ici euh, l'été, puis la maison, tous les frais sont payés. Donc, il y a plusieurs scénarios que les gens peuvent euh, regarder avec euh, leur planificateur et euh, leur équipe de planification.
0: C'est important de le faire. Puis, combien de temps d'avance? Parce que si tu peux décider de te lever un matin, je vais ma maison, je mets une pancarte, tu conseillerais quoi aux personnes qui nous écoutent? qui ont des enfants, qui savent que les enfants vont s'en aller bientôt, qui ont peut-être en tête de vendre la maison et ou de changer de place, que ce soit pour acheter ou louer. Est-ce qu'il y a une fenêtre de temps qui est à respecter pour bien se préparer? Bien, mieux qu'on le longtemps on le
2: prépare mieux que c'est ouais. n'importe quoi si on décide de partir en vacances demain matin ou puis on, on sait pas ce qu'on va on va, ouais. va voir du fun ça ouais. va être moins bien planifié ouais. si on le planifie d'avance on sait ce qu'on va faire ben on n'aura pas de surprise en chemin je pense c'est la même chose avec la maison c'est de, de regarder c'est quoi la juste valeur marchande de la maison ça arrive des fois moi des clients ils me disent moi ma maison je pense qu'elle vaut 500 000 je fais bien les comparatifs dans votre euh, dans votre quartier j'en ai vu se vendre à 6 6 50 700 il fait ah oh, ouais moi j'avais pas regardé ouais. ils ont vu qu'il y avait des maisons à vendre mais ils n'ont pas été voir comment ils se sont vendus. Lorsqu'on veut vendre notre maison, s'il y en a dans le quartier qui sont à vendre, bien regardez, prenez des notes, euh, euh, combien ça s'est vendu, combien ça valait, c'est-tu plus que l'évaluation, combien en pourcentage, c'est quoi les rénaux si euh, la maison est... Euh, euh, j'exagère, mais fait en carton à côté, puis la, ouais. la vôtre est faite euh, en première des, des matériaux de première qualité, bien ça, la vôtre vaut plus cher aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs. Faire l'évaluation avec un agent d'immeuble, encore là, c'est quelque chose là, qui, qui, qui est re recommandé fortement.
0: Absolument. Puis, tu sais, la, la conclusion de notre discussion, en fait, c'est qu'il n'y a vraiment pas de scénario idéal. C'est d'aller s'asseoir avec son planificateur financier, de regarder ce qu'on a ramassé dans les dernières années, ce qu'on a devant nous, puis la décision qu'on veut prendre après ça. Exactement. Puis c'est plaisant parce que euh, avec François Lambert, dans les prochaines minutes, on va aller dans les chiffres euh, de son article. Il a publié un article récemment, puis ça a beaucoup, beaucoup fait réagir. François Lambert, qui est un homme d'affaires qui a les mains un peu partout sur, dans plusieurs entreprises, qui a quitté le grand centre-ville de Montréal pour aller s'établir en région qui est vraiment très bien là-bas, parce que ça, c'est une autre réalité. Vivre à Sherbrooke, en ville, et où à Potton à Mansonville, dans des petites localités. C'est carrément un autre scénario. On va l'aborder avec François dans les à, prochaines minutes. Claude Hébert, un gros merci d'être passé. Ben merci, bonne fin de journée. Assurément, on va se retrouver dans les à, prochaines semaines. Vous êtes là avec nous autres pour les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au FM 107.7. Un immense merci de passer votre samedi avec nous autres. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 107.7 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. C'est les dessous de l'Immobilier au FM177 Estrie. Max Salon qui vous accompagne. Tellement content de pouvoir jaser d'un paquet de sujets immobiliers avec vous autres. Aujourd'hui, on parle d'être propriétaire, être locataire. Le mais, la maison, c'est un genre de symbole de sécurité. C'est un genre de symbole de réussite. Euh, des appartements, des condos, des blocs, des plexes. Il y a plein de possibilités. Je voulais inviter quelqu'un qui a les deux mains dans monter des plexes, bâtir un projet de condo, d'appartement. Elle est euh, elle développe des projets immobiliers de la firme Okausen. <rire> Jessica O'Kausen. Salut Jess.
1: Salut. <rire>
0: euh, tellement content de faire ça avec toi parce que tu as directement les deux mains dedans. C'est ton champ d'expertise. Monter des projets de quatre logements, huit logements, dix logements, douze logements.
1: Effectivement, euh, je suis dedans à tous les jours.
0: Explique-moi un peu ta job concrètement. Tu travailles euh, main dans la main avec le contracteur et l'architecte.
1: Hein? Absolument. Euh, donc, mon bon, bon, la, la, la séquence, en fait, c'est euh, ça peut être un un investisseur qui arrive, qui a un terrain, qui veut développer, euh, là, ben, sa part il peut avoir euh, différentes euh, options. Là. En fait, des fois, il faut faire des demandes de euh, changement de zonage. Après ouais. ça, il ben, faut partir avec euh, les, les plans, les ingénieurs, les demandes à la ville et tout ça. Et après ça, je suis le quotidien euh, vraiment de construction directement avec euh, le contracteur.
0: Jusqu'à temps que les locataires rentrent dans le bloc appartement.
1: Exactement.
0: Mettons. À Sherbrooke, présentement, si on regarde ton Récent projet il est sur le boulevard René Lévesque. Ça pousse, il y en a beaucoup. Oui, il y a des chantiers d'arrêtés, mais quand même, il y a beaucoup de logements qui ont poussé le long de René Lévesque. C'est venu remplir un besoin, ça, de loyer, quand même.
1: Euh, oui, effectivement, il y avait un grand besoin de, de logement. Il y a beaucoup de gens qui ont migré euh, vers Sherbrooke. On a beaucoup d'étudiants qui viennent ici étudier et qui repartent pas. Donc, à un moment donné, c'est sûr que ça prend de la place pour ces gens-là.
0: Ça prenait ça. Puis tu sais, quand on parle de la maison, on a reçu Claude Hébert en début d'émission, on parlait de, de façon de financer la maison, le cash d'angle aussi. C'est prenant financièrement une maison, c'est plus sécuritaire, un appartement quand tu le loyer. Puis souvent, on entend, ouais mais les loyers sont rendus... C'est vrai que certains loyers sont rendus chers, mais ça s'explique par tellement de choses. Puis ça, tu le vis au quotidien.
1: Euh, oui, de un, il y a la rareté des terrains, donc ça a fait en sorte que des terrains pour construire, construire des plexes, il n'y en a plus de tant que ça, où il euh, faut les chercher, ou il faut sortir un petit peu de, de Sherbrooke même. Là. Ouais. Euh, donc le prix des terrains, déjà euh, on part euh, avec un, un montant important. là.
0: Puis quand le prix, quand mettons le terrain est acheté, on se met à bâtir, c'est quoi les enjeux après?
1: Ben là, euh, ça, ça commence à changer, on le sent là, mais on avait vraiment un problème au niveau de la main doeuvre Donc ça c'était difficile, ah, ouais. oui, ça c'était difficile de trouver des équipes qui étaient capables de venir euh, monter le projet, parce qu'un projet comme ça, ça prend énormément de sous-traitants là, si ben non, il y a beaucoup sûr. de gens qui sont sollicités et euh, le prix aussi a augmenté, donc des matériaux, mais aussi de la main d'œuvre, donc ça, ça coûte plus cher, donc automatiquement la facture au bout est euh, est plus élevé.
0: C'est pour ça que ça finit que le gars qui te commande un 8 logements peut pas louer son appartement à 800$. Pas
1: du tout. Euh, en fait, la banque le financerait même pas.
0: Non, c'est ça. Parce que ça, c'est une autre chose. Toi, de là-dedans, tu les vois aller, là, les demandes de financement. Puis tout ça, fait. le gars, avant de se rendre à toi, pour on trouve un terrain, faut il faut qu'il arrive préparé et que son plan fasse du sens.
1: Tout à fait. Il y a vraiment une grosse démarche qui est faite. Il y a des gens qui vont avoir un bon cash-down, mais ce n'est pas tout parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Là. Tu construis un, un, un 8 logements, par exemple, euh, la banque ne va pas considérer 8 euh, revenus non, non, par mois. Ça. Donc, il euh, faut, faut que tu sois capable de le backer et que, es, que, le, que le reste suive là, pour que la banque accepte là, de financer le projet.
0: Est-ce que c'est... Je, je veux pas dire difficile... Aujourd'hui, là, dans la, sur soi, des demandes pour faire des projets des 4, des 8, des 12. Est-ce que c'est compliqué monter un projet comme ça aujourd'hui pour répondre à une certaine demande? Parce que, ultimement, oui, c'est un investissement pour la personne qui va te proposer le projet, mais il y a ce désir-là d'offrir des portes pour que, justement, des gens puissent se loger aussi en même temps, là.
1: C'est sûr que si tu pars de zéro, oui, c'est quand même gros. Il y a quand même euh, beaucoup de, de choses à, à prévoir, à planifier. Beaucoup d'imprévus aussi. La ouais. construction, on pense qu'on a un plan, puis on part A, puis ça, on se rend Z, puis tout va bien. C'est pas exactement ça qui se passe en, en réalité. Euh, mais c'est faisable. C'est juste que là où les gens font souvent le, le saut, c'est au niveau du coût. Là. Absolument. Je pense qu'on va se construire un quatre logements pour un 400 000 là. Pas tout à fait ça.
0: Est-ce que quand quelqu'un part un projet avec toi, il sait déjà en partant combien il va louer ses loyers? Est-ce qu'il y a déjà un prix de location en tête ou ça peut être appelé à changer en cours de route à cause de, des imprévus de chantier, ces affaires-là, justement? Un peu? Euh,
1: quand, je fais, quand je prépare un dossier, je fais toujours trois scénarios. Donc, le, le loyer le moins cher qu'on qu pourrait louer parce ouais. qu'on veut vraiment les louer et on veut être agressif. La moyenne, donc on va regarder autour, euh, c'est quoi les, le prix des logements qui se louent autour, des comparatifs. Ouais. Puis, euh, mettons qu'on veut vraiment être coche, puis qu'on se dit, a yeah, nous autres, on n'a pas peur, on sait ce qu'on offre, on veut louer. Fait on, a les, on a les revenus approximatifs, puis il y a un estimé aussi des, du coût de construction qui est fait. Donc, on a une idée pareille hein, en partant. Là.
0: Dans des scénarios comme ça, quand tu dis, on veut être agressif, on veut les louer, ça ne répond pas aux mêmes besoins que je sais que j'ai le produit, que je vais le louer, peu importe combien je le loue. La demande pour des loyers neufs présentement à Sherbrooke, ça a l'air de quoi?
1: Ben, en fait, il euh, y a eu une vague de, de loyers de luxe qu'on peut dire là, à Sherbrooke. Euh, Je pense que là, on commence à l'avoir épuisé. Les gens, ils veulent des beaux logements, mais commencer à payer comme 1800 et puis 2000 par mois, c'est quand même beaucoup. Ça
0: allait jusque-là?
1: Ah ben oui, tout à fait. Okay. Euh, et plus, même et, des fois. Et Plus, exactement. Puis euh, là, je pense que la demande, c'est vraiment pour des beaux loyers parce que les gens, ils veulent quand même avoir des, des, des beaux appartements. Ben oui, totalement. Euh, mais là, ce serait d'avoir de, des loyers plus abordables. Tu sais, être dans le 1200, là, ce serait comme plus réaliste. Qu'est-ce
0: qui fait en sorte qu'un loyer va se louer? T'sais, oui, là, tu peux mettre des rampes à verre à un paquet d'affaires, mais est-ce capable de m'imager, mettons, la différence entre un loyer à 1200 et un loyer à 1800, mais qui est à peu près de la même grandeur?
1: Ben, en fait, c'est souvent euh, les cuisines, donc là, où les plafonds. Ça va être des plafonds de neuf pieds, des comptoirs de quartz, des salles de bain avec des grandes douches. Il euh, y en a qui ont des stationnements souterrains, des ascenseurs, des ah, planchers chauffants. C'est tellement euh, c'est ça. Ça peut varier de beaucoup d'un à l'autre.
0: Oui, puis c'est dans ce que tu mets dans ton loyer, dans ce que vous décidez, mais c'est c'est conscient de la part de l'entrepreneur quand il dit Je vais mettre un ascenseur, tout le monde va avoir deux loyers souterrains, deux, deux stationnements souterrains. C'est conscient que ça va faire en sorte que le loyer va finir un peu plus cher aussi. Tout
1: à fait. Puis il y a l'emplacement aussi. Il y, y a des endroits où tu ne vas pas aller mettre un. Tu vas pas faire un 12 logements avec un ascenseur parce que tu, tu le sais que ça se loue pas. Ça fonctionnera pas. pas. Est-ce Est que c'est
0: moi ou René Lévesque, présentement, c'est comme le spot pour bâtir, pour mettre des nouvelles habitations, des, lo des nouveaux loyers?
1: Ben, en fait, ça, ça a bougé beaucoup. Il y a beaucoup de euh, logements qui ont été construits et qui vont être en construction. Euh, oui, c'est une bonne. Euh, c'est bien pla bien situé parce qu'il y a une école pas loin. On est ouais. proche et de Rock Forest et de Saint-Élie. On est vraiment comme entre les deux, là, peu importe où on va aller, proche des autoroutes. Donc, oui, c'est vraiment un beau, euh, un beau spot.
0: Est-ce qu'il y a de la demande d'avance pour des loyers? Tu sais, quelqu'un vient de voir et il dit hey, Je vais bâtir un 12 logements, j'ai déjà, genre, 10 locataires ou peu importe. Là.
1: Ben oui, il y en a qui ont déjà des. Des demandes de locataires et tout ça. Mais exemple, le 12 logements que je suis en train de finir, euh, il est terminé de louer depuis à peu près trois mois. Puis on le livre juste au, au mois de mai. Là. Au mois de mai. Puis,
0: puis tout... quand, il est, quand il est terminé de louer, vous étiez où à peu près, mettons, dans, dans la construction?
1: Bon, on était sur le roof en dedans. C'est comme on n'avait même pas fini. A, le gypse n'était pas posé. Là.
0: Puis les, les gens ont <rire> choisi comment leur loyer?
1: En fait, j'ai préparé des, euh, des 3D. Euh, donc, avec les couleurs, là, des, comme des armoires, les comptoirs, les salles de bain. Donc, on, a, on était capable de leur montrer qu'est-ce que ça avait l'air. Et euh, le 18 logement qui est construit à côté, c'était la même finition. Donc, on était capable de leur montrer des appartements, déjà, des qu'est-ce que ça aurait l'air. Wow!
0: Puis ta clientèle pour un bloc comme celui-là, mettons?
1: Euh, je dirais que c'est des gens... C'est n'est pas, euh, pas des jeunes. C'est plus des gens, exemple, qui ont déjà eu des maisons, qui veulent plus tant d'entretien euh, ou ouais. des professionnels là, qui n'ont pas tant le temps de faire la pelouse le samedi matin puis ça ne le tente pas tant que ça. Là.
0: Totalement. C'est un peu ce qu'on pense. puis tu sais On a parlé avec Claude un peu, puis il y a François Lambert qui s'en vient dans les prochaines minutes, puis son texte vient à l'entour de ça. C'est qu'à un moment donné, tu as fait de l'argent parce que tu as acheté un bungalow dans les années 80, tu l'as payé 60 000, là, tu le revends, tu as de l'argent... Tu ne veux plus te racheter une maison qui vaut 6 700, qui équivaut à celle que tu as aujourd'hui. C'est là où l'appartement devient vraiment une, une bonne option. Puis On oui. va terminer avec ça. Tu as parlé d'autres de, de, localités. l'entour de Sherbrooke, présentement, où ça grouille pour la construction de logements ou de blocs de 4, de 8, de 12? Euh,
1: je dirais que ça bouge. Brompton, il y a des blocs qui, qui se sont construits là. Euh, Waterville, ça bouge. Eastingus, ça bouge. Euh, non, ça, Windsor aussi.
0: Windsor? Oui. Ah puis puis on parle de quoi 20 minutes de route à peu près. À
1: peu près, c'est vrai, c'est pas si loin que ça là.
0: <rire> Non, c'est vraiment pas si loin puis ce qui est intéressant là-dedans c'est que c'est des projets qui sont sur le long terme, puis on peut prévoir d'avance, ça contribue à amener justement des nouveaux arrivants à Sherbrooke leur offrir une place pour pour les loyers. On va se faire une émission à un moment donné sur les habitations à loyer modique parce que je sais que il y a beaucoup de demandes Absolument. pour ça, mais c'est compliqué. C'est une autre patente, puis le blog ça. est terminé.
1: <rire> <rire> c'est bon. On,
0: on fera une émission complète là-dessus. Jessica Okazine, merci beaucoup merci pour te ça. rejoindre. Si jamais on veut faire appel à tes services pour monter un projet.
1: On peut me contacter par mon, mon Facebook. Mes coordonnées sont toutes là. On peut m'appeler par courriel. Je réponds à tout
0: cas firme de développement, on s'arrête quelques instants de l'autre côté. François Lambert a fait réagir pas mal avec son texte sur son site web. Bien hâte de l'entendre, on va parler encore de ce sujet-là qui nous occupe aujourd'hui. Est-ce qu'on est mieux en loyer? Est-ce qu'on est mieux en maison? Lequel est le plus payant? Lequel en met le plus dans vos poches? Vous écoutez Les Dessous de l'Immobilier en Estrie au FM 177. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie au 177 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. On est de retour au 1077 Estrie. C'est les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Content d'être là avec vous autres et on vous en parle depuis tantôt. Euh, J'avais vraiment hâte de lui jaser parce que ce dossier-là, l'habitation, être propriétaire ou être locataire, il en a fait un texte qui a fait beaucoup réagir. Pourtant, c'est pas son genre. François Lambert, salut! <rire> non, c'est pas mon genre. Mais oui, c'est
3: mon genre. Parce qu'il des fois que on fait réagir euh, sans le vouloir. Il euh, y a des fois qu'on fait réagir parce que c'est nous. Il y a des fois qu'on veut faire réagir pour faire réfléchir. Et bon, j'avais écrit un livre. Qu'est-ce que j'en pense ouais. C'est exactement dans cette optique-là. Et c'était un des chapitres du livre de louer une, de louer un appartement ou acheter une maison. Parce ben, que c'est pas louer une maison, ouais. C'est acheter une maison ouais. ou louer un appartement. Ça avait fait énormément réagir en 2016.
0: Avant tout ce et... qu'on a connu là, la pandémie, la bulle immobilière, puis tout
3: ça là. Oui, oui, oui. Je m'étais penché là-dessus. Puis j'ai voulu dernièrement l'amener au bout du jour pour voir est-ce que c'est encore vrai euh, avec la réalité d'aujourd'hui et c'est encore plus vrai tout simplement euh, de, de, de. c'est pas payant d'acheter une maison ça sera jamais payant mais euh, on aime ça euh, j'en ai deux maisons là. je suis assez pour dire que non faut pas acheter une maison puis je suis pas en, en, en mission de dire aux gens de pas acheter une maison loin de là mais faut pas le voir comme un investissement faut le voir comme un lieu où on est bien mais avec notre argent si on voulait vraiment à se mettre de l'argent de côté, il faudrait calculer, c'est que dans le fond, tu sais, quand on choisit une maison, c'est simple, il faudrait calculer Ok, combien ça me coûte ouais. et accepter le moment où on a pris la décision d'acheter une maison et la décision de ne pas en acheter une, d'avoir fait le calcul en jour du jour, 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 je vais aller habiter dans un appartement qui a de l'allure. Le but n'est pas d'aller habiter dans un état de vie. Là. Non, non, c'est ça. Des, des... Et là, écoute, tu compares, il faut que tu sois Absolument strict avec ton argent. Mais qui fait ça? Personne. Donc, la maison devient une épargne forcée. Donc, mais une épargne qu'on va la payer à, à, à coup d'intérêt. Et c'est là, c'est là qu'est la différence. Mais si tu faisais le travail, ta maison te coûte 300 000, c'est à peu près, mais sur ma page, là, je ne ai pas par cœur parce que. C'est un travail d'une semaine de travail. J'ai vraiment voulu ben oui. le remettre au bout du jour. Là. Donc, il y a beaucoup de chiffres là-dessus pour aller voir. Là.
0: Mais puis je vais le partager sur la page Facebook du euh, FM 177. Puis j'invite les gens à aller le lire. Mais est-ce que tu dirais que... Parce que tu sais, ce qu'on a abordé dans l'émission à venir jusqu'à présent, c'est que la maison, c'est comme un symbole de sécurité. Puis on dirait aussi que... C'est le, le concept immobilier le plus facile à comprendre. T'achètes de quoi quand tu vas le revendre, l'argent que tu as payé va revenir dans tes poches. C'est assez oui. simple. Puis une chose que j'aborde souvent dans cette émission-là, c'est que tu vas à l'école, on te montre à faire des machines de boules de gomme, on te montre à faire un paquet d'affaires, mais personne sort de l'école en sachant nécessairement compter ou en sachant, en sachant faire quelque chose d'intéressant avec ses sous, tu sais.
3: Non, mais regarde, quand on achète une, une auto neuve, qu'est-ce qui se passe la minute qu'on sort du concessionnaire? À perdre 30 À perdre 30 Quand tu achètes ta maison, qu'est-ce qui se passe? La minute que tu l'as achetée, elle perd 3 parce que tu as ta taxe de bienvenue. Mais en oui. partant. Donc, en partant, il faut que tu récupères ta taxe de bienvenue. Donc, il faut la récupérer sur le temps. On ne le voit pas, ça. Les réparations qu'on fait, les rénovations qu'on fait, pour faut mettre à peu près 10 de, de la maison. Donc, au fil de l'année, au fil du temps, on ne se rend pas compte qu'on a dépensé un petit peu et qu'on n'arrêtait plus. Le but, c'est quoi? Si on veut être riche, là, vraiment, prendre notre retraite le plus tôt possible, tu n'achètes pas de maison. Ça, tu enlèves ça dans la tête, mais il faut que tu sois discipliné, absolument discipliné. Et le danger en ce moment, ce qui se passe, Maxime, en plus, et ce qui est problématique, c'est qu'en ce moment, tous les gouvernements, lorsqu'ils sont en campagne électorale, ils font sentir les gens que si tu n'as pas de maison, c'est un loser.
0: C'est ben, une image. Tu sais, Quand je disais tantôt, est-ce que c'est un symbole de sécurité? On, tu sais, on dirait que souvent, la réaction, c'est « Ah, moi, aller en appartement, mais j'ai une bonne job, je gagne bien ma vie, pourquoi j'irais, puis c'est l'expression qu'on entend, pourquoi j'irais mettre de l'argent dans le vide?
3: Ben, » C'est exactement. Donc, euh, Puis on, on fait à croire aux gens, pour faut que tu une maison. Ça prend des programmes d'accès à la propriété. Regarde, le, en ce moment, en mémoire qu'on a enregistré ça, ce qui se passe. Le prix des maisons, Descend de 6 par mois. C'est pas une petite débarque, là. Non, 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 c'est ça. Ça. ça descend en ce moment. Est-ce qu'il va y avoir un plancher? Tout le monde veut qu'il y ait un plancher à peu près vers le mois de mars, avril, mais il n'y a rien qui garantit un plancher parce que les taux d'intérêt continuent à augmenter. Donc, techniquement, c'est les taux d'intérêt. En ce moment, le marché immobilier est en mode déflation. Ouais. Et la mode déflation, là, si on veut regarder ça, là, le, le, pour se comparer, pour bien comprendre, le Japon, ça fait 20 ans qu'ils sont en mode déflation. Ils étaient une puissance, maintenant, ils se sont fait dépasser. Parce qu'une déflation, ça veut dire que le prix de demain va coûter moins cher qu'aujourd'hui. Qui va aller acheter quelque chose sachant que demain, ça va coûter moins cher? Personne. Non, c'est ça. Ça se passe en ce moment, au moment où on enregistre avec le prix des maisons. Ceux qui vont le revendre, c'est ceux qui vont se faire prendre avec le renouvellement des, des, de, de, de leur hypothèque. Comme ça se passe au mois de février, le renouvellement des taux hypothécaires a fait augmenter la moyenne des hypothèques de 23 aye, aye. Donc, à un moment donné, il y a des gens qui vont dire ben Moi, je vais le mettre à vendre à tout prix, je suis plus capable de le maintenir. Non, oui cette maison-là. Donc, c'est pour ça que quand tu tiens compte de tout ça, est-ce que c'est vraiment payant? Est-ce que les gouvernements sont responsables en ce moment? Euh, est-ce qu'il y a juste un bon père de famille, comme on aime appeler ça, des gouvernements? Ouais. La réponse est non parce qu'ils mettent des programmes comme le CELIAP disponible. C'est bon pour le marché immobilier, c'est bon pour l'économie. Mais c'est pas bon pour celui qui achète. Mais jamais il ne faut pas l'oublier. Absolument. Puis il y, y a une
0: autre affaire là-dedans. Quand euh, tu prends, mettons, la vie de famille, là, tu prends la famille qui ont euh, papa, maman, deux enfants, ils ont des vélos, ils ont un paquet d'affaires. Souvent, l'appartement, dans leur tête, tu, ça vient avec un 5,5 d'un deuxième étage, avec un balcon en arrière, avec pas de cours. Fait oui. est-ce qu'il y a un manque dans l'offre aujourd'hui de peut-être louer une maison qui va répondre aux besoins de ta famille et de l'autre côté faire des placements qui sont un peu plus judicieux parce que honnêtement moi avec mon petit gars de 3 ans ma petite fille je, pis la piscine la cour en arrière on est bien installé je me vois ouais. pas françois tourner dans un condo avec une galerie 10 par ben, 10
3: c'est la même chose avec la bouffe là. on peut que cuisiner à la maison jamais là, au restaurant ouais. et vivre ouais. cette vie là euh qui euh, n'a jamais rien acheté, de transformer tout faire. Mais bon, on ne vit pas dans ce monde-là. Donc, c'est certain que la maison, c'est pas juste un luxe. C'est un, un endroit où on se sent bien, qu'on se sent en sécurité. Ouais. Aussi, qu'on sent que c'est nos affaires. Là où ce que ça nous dérange une maison, c'est quand le toit coule. Euh, quand il faut aller déneiger, quand, ouais. quatre pieds de neige sur un toit parce que, as peur que tu peur qu'il s'effondre. Euh, quand as une clôture qui pète. donc Mais ça vient avec une côté, le fun, que les appartements n'offrent pas et n'offriront jamais parce qu'il y a un prix à payer, à un moment donné, tu peux pas payer un loyer, un prix de fou pour louer une maison. Donc, c'est normal. Donc, il y a, y, a, y a beaucoup de, de côtés. Mais ce qu'il faut s'enlever dans la tête, c'est que c'est le meilleur placement à vie. Ce n'est pas le meilleur placement à vie. Ce sera jamais le meilleur placement à vie. Euh, c'est une épargne forcée, un ouais. endroit où on se sent bien. Mais les gouvernements, en ce moment, sont tellement irresponsables d'utiliser la classe moyenne pour financer l'économie. Parce que c'est ça qu'ils font. Parce que, tu sais, le gouvernement a toujours eu besoin des deux par quatre. Ouais. L'économie, notre, notre économie nord-américaine est basée sur un deux par 4. C'est tellement vrai. Donc, pour que les gens achètent des deux par quatre, il faut qu'ils achètent des maisons, ben il oui. faut qu'ils rénovent. Donc, tout est mis en ligne de compte pour ça. Il faut avoir des, des programmes de CELIAP, des programmes d'accès à la propriété. Il faut que les gens, on rentre dans la tête des gens, pour qu'il ait une maison, pour faut qu'il y ait une maison. À Montréal, là, puis je n'ai pas tous les chiffres de toutes les villes, là, mais Montréal, il y a seulement 35 des gens qui sont propriétaires. Le reste, sont locataires. Vrai. Et pourtant, notre mairesse, elle n'a que des yeux que pour les propriétaires. Pour, ça prend les familles. Il n'y en a pas de famille à Montréal. Ils ne veulent pas vivre à Montréal. Ben non, tu veux pas pas. Pas. Ils, ils veulent ce que tu viens de dire là. La grande cour, la maison, il n'y a pas ça à Montréal. Il n'y aura jamais ça. Donc, il faut accepter et avoir des politiques qui vont en conséquence de ce que les gens veulent et non pas de ce que la mairesse ou la maire de différentes villes veulent avoir. Donc, c'est le fun d'une maison. là, 100 belle fun, mais ce n'est pas un bon placement.
0: Mais tu sais, tu disais tantôt, euh, ce n'est pas, pas un bon placement. C'est quoi en 2023, après ce qu'on vient de traverser? Est-ce que ça existe, le meilleur investissement?
3: Le meilleur investissement, c'est un investissement que tu vas faire à des périodes strictes, sans regarder est-ce que la bourse monte, est-ce qu'elle descend, je vais attendre un autre mois. Ouais, ouais, Et ouais. pour ça faut que tu regardes des, des indices comme le S&P 500 aux États-Unis, le TSX. La bourse, là. si tu regardes depuis l'invention de la bourse, elle va toujours monter. Il va y avoir des, des fluctuations. Ouais. On peut descendre d'un 30 On n'est pas à l'abri d'un gros crash là, en ce moment. On n'est pas à l'abri de ça. Mais si à chaque fois, tu dis, moi, j'ai 500 par mois et je me casse ta tête. Le premier du mois, ça s'en va dans un fonds indiciel. Il n'y avait pas ça il y a 30 ans des fonds indiciels. Des, des fonds qui sont basés sur l'indice de la bourse. Oh, Mais le S&P 500 aux États-Unis rapporte du 10 depuis ses, ses débuts. Il y a des fois qu'il a rapporté moins 22 comme l'année passée. Donc, si à chaque mois, tu te casses pas la tête, à chaque mois, puis c'est drôle parce que je parle de ça basé sur une expérience personnelle parce que c'est ce que j'avais fait avant d'acheter ma maison. Moi, de l'âge de 20 ans, avec des fonds, de, des fonds mutuels que j'avais mis, ben oui. Je mettais le même montant tous les mois. Puis quand je arrivé pour acheter ma première maison en 33 ans, je l'ai achetée, j'ai mis, mis 60 de dépôt parce que j'avais mis de l'argent sans m'en rendre compte. Tu
0: as mis 60 de cash down sur ta première maison?
3: Bien, la maison valait 182 000. OK. Et ça faisait peut-être 10-15 ans que je mettais. Euh, J'habitais en appartement, puis je mettais de l'argent de côté. À un la monnaie, quand je suis arrivé avec la maison, j'ai mis quoi? 120 000 de ah oui. à peu près. Donc, sans m'en rendre compte, pendant tout le temps, je mettais un 150-200 piastres qui a bien fructifié, une moyenne de 10 par année, donc a doublé euh, presque aux 6 ans. Et c'est exactement comme ça que j'ai acheté ma maison pour avoir une hypothèque plus petite. Puis après ça, ben, 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 mes salaires ont bien été que j'ai pu... Euh, j'ai été chanceux de pouvoir la payer euh, au, au complet. Là. Ben oui ben oui Mais mais, mais c'est exactement... Donc, si tu veux pas te concentrer en ce pas des recommandations boursières. Vous faites ce que vous voulez. Mais mettre de l'argent à toutes les semaines, à tous les mois, une partie de sa paye, de ne pas se casser, de faire un épargne forcée. Ouais. Tu fais un virement automatique, il faut que tu le fasses. Tu ne le fais pas, tu le vas. Selon l'humeur du temps, selon ce que tu as peur de la bourse ou pas, tu ne le feras pas. Mais si tu mets 500 pièces mettons, à tous les débuts du mois, ouais. ben, si ça vaut cher, tu en achètes moins. Quand ça descend, tu achètes plus de parts. Et à la fin, tu vas avoir, tu vas rire, tu vas être mort de rire en 10 ans de voir ton rendement que tu as eu sans prendre trop de risques. Tu vas appris, il y a un risque à la bourse, le, le mois. Et même à ça, regarde ce qui se passe avec les banques aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que les banques ici sont sécures, mais on a 100 000 de dépôt garanti. Hein? Oui. Donc, euh, si ça pète, euh, tu vas te protéger jusqu'à 100 000. Aux États-Unis, ils l'ont monté jusqu'à 250 000. Ils ah sont venus protéger. Mais tu sais, donc, tu n'es jamais à l'abri d'un crash nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Non, Donc, vrai. ça reste le bas de laine en dessous de ton oreiller, mais là, il ne faut pas que tu dises à personne, les gens vont venir te voler. Fait que...
0: C'est <rire> un, un symbole de sécurité. C'est culturel, notre affaire. J'invite les gens à aller sur le françois-lambert.one. Le texte est là. Je vais mettre le lien sur la page de FM 107. C'est super intéressant à lire. C'est vrai que c'est beaucoup de calculs, mais prenez un bon 10-15 pour le lire. C'est vraiment intéressant. François, merci tellement d'avoir pris du temps pour nous jaser. Merci, Maxime. Alors, voilà l'entretien avec François Lambert. C'est ce qui va conclure l'émission de cette semaine. Un immense merci d'avoir été là pour les Dessous de l'Immobilier en est. On est en réécoute dans la section balado du FM177.6. Vous avez raté quoi que ce soit. Rendez-vous là. C'est vraiment, mais vraiment votre meilleur endroit pour réécouter les épisodes. La semaine prochaine, on va parler de résidences secondaires, Chalet résidence secondaire. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on peut les louer? Qu'est-ce qu'il y a de disponible dans le coin? On va répondre à vos questions. Bonne semaine. On se retrouve samedi prochain. Salut tout le monde. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie.
1: Une présentation d'hôtel à la maison, accélérateur de bonheur et de l'équipe Bérubé, c'est réglé.
0: Les Dessous de l'Immobilier
3: en Estrie, au 107-7 Estrie.